0: 欢迎回到礼拜日的后山部落客，我是主持人柏佑。同样在每个礼拜日的十点到十一点，在广播电台花莲分台一零三点七，为大家播送好听的音乐、流行的资讯、原住民的讯息，还有这个呃原住民的朋友来到节目当中，来跟大家聊聊天，分享原住民的相关这个资讯哦。那如果你想知道更清楚我们今天访问内容的画面，都可以上柏佑的后山部落客粉丝专业。到 FB 搜寻后山布洛克，就找得到我们今天、哦、这个会客室里面来宾的画面咯，一定要锁定百油的后山布洛克哦。部落新鲜事。接下来，这里新闻来自于南投南投仁爱的南投仁爱的青楼部落呢，彩虹股东机制来任这个推行任养稻田，透过自己吃自己的米自己种，能够感受农民的辛苦之外呢，也能吃进嘴巴里面的米饭更加的安心而且珍惜。哎，仁爱乡青牛部落生产的川中米，因为产量不多，品质好，是许多老饕的最爱。除过去推行的彩虹股东让外界认购稻米之外呢，今年更进一步的推行认养稻田的这个产销机制哦。呃，透过这个彩虹股东的。这个机制呢，是透过他们自己想出来的一个方法哦，就是透过消费端直接认购部落稻米以及他的农产品，那由消费端直接跟农民购买，在没有中间商的状态之下。农民可以获得更好的利润，消费者也可以获得价位合理、值得信赖的农特产品，而农民也将盈余的部分回馈给部落作为公益的用途。而通过这个机制呢，除了农民可以安心生产，消费者也可以用合理的价钱买到安心的食材。更可以帮助部落里面需要帮助的族人，而在二月十六号再度跟外界机构签约合作，而大家也希望把这样的概念进一步推广到每一个部落。接下来这些新闻来自于台北市的。台北市呢，有一个周族作家，他分享了《二十八的记忆》，新书即将问世了。周族作家这个法伊斯·蘑菇娜娜，凭借着小女孩的印象回顾童年，写出长篇新奇事物的欢快自在，也描绘着周族人不理解的政治纷扰，无端将周族人卷入太平洋战争跟白色恐怖，换来许多家庭破碎的时代悲剧。出版《火焰中的祖宗容颜》一书就是这个周族作家的书名。所以在二二八纪念日来临之前呢，这位作家自当年的周族女孩眼中的白色恐怖是如何在这本书也有提到。而他谦虚的说自己的文学造诣不好，只是经历的比别人多，写作能够得到大家的喜爱，相当的喜悦。而在作者的生命里程里面呢，五零年代这个连串的政治灾厄。破灭了周族人对于新时代的理想跟美梦，而八八风灾的奔腾大水，又以伤害刻画着祖先足迹跟记忆的土地，但我们的作者也忘记以幽默的方式来感谢这一路走来的族人。
1: 哒啦哒啦，咱们大呼啦嗦，大声把这歌儿唱。
0: 好，大家好，我是巴友，欢迎各位朋友继续回到巴友的后山会客室。我们今天的会客室还是邀请到我们的艳福老师来跟大家分享他的摄影心得。Hello， 老师 ，Hello， 大家好，乌妮娜米乌米萨。我是彦福，是的，老师呢上一集跟大家分享他在这个摄影的心得，而且讲了很多有关于这个传统文化跟自己生呃这个摄影的激荡过程当中记录下来的画面哦。今天持续跟老师分享，就是透过镜头来呃分享他的心情，而且我之我们在呃访谈之前呢，跟老师聊了很多有关于他自己在这个创作的过程当中的一些这个成果，真的是非常非常厉害。所以他本身是个老师，但是他很专心，而且很专业的在从事他自己的兴趣、哦。所以大家如果有兴趣，可以搜寻老师的这个有布洛格吗？还是有粉丝专业，粉丝专业<對吧 S 1> 会有那个最新的影片<對>或者是照片分享给大家。跑马灯嘛，啊、对对对,對，<笑>人生的跑马灯在下面，呃,呃，在这个开始之前呢，我们有一张照片要跟大家分享。这张照片我们要请老师跟大家分享一下，这个故事是什么？是在大泉村，光复大泉村的一个阿妈的手，你看那个手很苍老。嗯，然后她是邱金凤女士，是，然后她已经。七十几岁了吧？啊，为什么会去记录到这位女士呢？这因缘际会是在老师他，他因为我们的老师在大学的时候教我摄影的另外一个老师叫做杨君凯，嗯，然后他有一个计划，就是要去记录这个老师，嗯、这个邱金凤女士她的作品。然后呢，我就去认识到了这个阿妈，这个很和蔼的阿妈，她的作品呢是壁画，嗯，跟。在土画纸上面画画，嗯<哼>，那他很厉害的是，他记录了很多闽南文化的打油诗，
2: 嗯
0: ，比如说，可是我都记不太起来，因为他就是打油诗，比如说，他就记录了那个时候的的生活，比如说他以前什么，我记得有一个就是把那个糖卖给台糖，就等于把那个钱丢掉的那个。是吗？对，这样的對，对他就是意思就是说，台糖那个年代剥削农民哦對，然后就把这个记录起来，嗯，然后就变成打油诗，然后记录在他们大全村的故事墙。嗯,嗯，他们有一条马路，全部都是阿妈哈自由发挥的壁画。他一个人画的吗？他一个人画的，非常可爱。而且那那这样子，那个作品还蛮大型的，对，很大型。嗯、他一个人画，<後>他打油诗，他是很晚才开始画图，还是说他本从小就是在开始？画？他是好像是就是。到老的，就是退休年纪才开始画画，嗯，然后把他的那个文化记录在墙上，嗯，我觉得这个也是很厉害的。这种小人物是你喜擅长而且喜欢的奇材，对我很喜欢他们的故事。嗯，然后我发现这个，他这个邱金凤女士，她也很，她的画画功力必须说不是很好，嗯，但她很认真在画，所以你在那个人物上面，你可以感受到那个一种诚恳，嗯，然后很真实，嗯。就你就一边看那壁画，你就一边沉浸到那种五零年代的台湾、嗯、老台湾，然后闽南的文化，什么唐山哥台湾那种那种感觉，嗯嗯<哼>很不简单。摄、嗯、影师是不是都很呃多愁善感？呃、欸，会吗？就是说看到一个照片或者是影像的时候，你会迫不及待会想把它记录下，来，或者是当下的一个心情状，对，会这样子，会想要把它记录下来，所以我就记录这个阿妈她在。他那时候就是一直在作画，因为他在打草稿。嗯，他就在打草稿的时候，我就把他的那个神情拍下来。他一边打草稿，然后一边跟我们讲他画里面的故事，比、就、如、是、他又要画什么，或者是他那个年代遇到什么困难。嗯，好、哦，比如说什么政府怎样怎样，还是他们那个时候的年轻人都是做什么？嗯，然后我就觉得很有趣，一边听也一边。也听过了很多这样的故事，对对对对对，嗯、我就觉得说，哎、欸，台湾真的是非常有非常丰富的文化，嗯，不仅是原住民，在闽南上面也蛮多很多我们不知道的文化。这也要感谢老师，让你有机会先去找到这位阿妈。真的，真的。然后，其实这样，你看，他虽然在光复村，嗯、那光复是算是原住民家多的阿美族的族群，但是可以在这个族群当中有找到另外一个不同色彩的文化。<对>嗯、其实也要透过你们的视野，我们才看得到这样的,的。因为文化真的真的很多人不认识，嗯。但是真的有空可以去这个大选村，在光复，嗯。台九线上面而已。就你现在还会在再,再去去看看阿嬷吗？女士女？现在会啊，会会想要经过这样子，嗯、经过去进去村子里面晃一圈再出来，嗯、因为其实很顺路。如果你要去华联的话，嗯嗯嗯嗯往南往北都一定会经过这个村子。好，所以呢，呃，在这个摄影的过程当中啊，除了是可以用你的你的这个视野去看世界之外，也可以把你所看到的传达给这个收<對>看的人哦。感觉你当下的一个心情，其实传统的文化有很多的面向，不管是呃文化的，或者是艺术的，或者是在面对这个不同的时代氛围所改变的状态、哦、但是我们说照片是一种刹那的永恒，哎，但是它是一个流动的瞬间，嘿对，流动的瞬间。然后呃，如果你要有这种嗯呃,呃，你你有这个能力的话，可以把。哎、欸，照片算是平静或者是静态，可以变得是很活跃跟跳动的哈。嗯、但这个就是我们一般人不会拿相机的哈，就拍的这样效果就不太一样。啊、但是如果能够呃透过你的视野，让更多人能够呃知道，其实啊、呃、每一件事情都有不同的面向哦，嗯、是我们看不到的部分。對對對这也是一种说故事的方法。对。接下来这张照片有没有什么故事可以跟大家分享？这个也是我很喜欢旅行摄影的一个开始哦。然后这是这张照片的地点是在印尼的一间华语学校。嗯，然后你会觉得说，哎、欸，印尼为什么会有华语学校？嗯，然后照片中在监控摄影机的是我。嗯，然后那时候我们是在拍一个纪录片。嗯，然后它是客家委员会资助的一个纪录片计划，我们在拍一个从印尼嫁到台湾的。那个外籍新娘啊，新著名的一个新著名的故事，啊啊啊啊、但是其实他们在，其实他离我们台湾人一点都不远，嗯，他其实他会讲客家语，哦哦我会发现说在印尼的华人，他们讲的就是客家语，
2: 嗯
0: ，只是说他们都讲，董维就是唐语，哈，他们都讲就是唐唐人的话就是华语嘛，嗯嗯，嗯
2: 哼哼但
0: 他们没有自觉说那是客家语，结果没想到这一个主角。故事中的女主角就是照片中那个中间那个女生，中间那个女生。嗯、然后她嫁到台湾之后，她就发现说，原来台湾有一群人跟他们的故乡是一样的话
2: 、哦、但是多
0: 少还有一些地区性的差异
2: 了。嗯、<哼>然后旁
0: 边就是导演，旁边那个男生就是导演，嗯、<哼>他是学长。然后他邀请我就是参加这个计划，然后去拍这样子的纪录片。嗯、<哼>然后我们在拍的时候，我这时候是在访谈那个华语学校的校长。嗯然后再讲说他的那个办学的那个过程啦、嗯<哼>，然后在当时他就讲到说关于排华，我就说哎，好严肃的议题，对排华的议题，嗯、他们就是原住民把汉人想要把华人想要赶走，哦，对，所以所以说华人是外来的民族嘛，对,哦、对,对对对，嗯嗯<哼>。然后就我就想說，哎、欸，但是他们已经会讲华语了，這個、就是说汉语，就是说，說其实他们已经越来越不太会讲了，哦，已经越来越不太会，他们都讲当地爪哇语。好好好，对对,對然后也有一个趣事，就是去那边的时候，嗯、他们都直接把我当成那边的人，爪哇很像，啊、对，是很像的意思對。他们不是很像，他们是完全把我当作就是。当地当地人，所以就不会有戒心。就是你要访问的话，对对对对，真的还真的，他们像那个有去访问的时候，他们说：“哎，这是台湾来的，我们要拍什么什么。”嗯，就是完全会忽略我这样，真的，我会觉得说，哎，这应该也是当地导游吧，那那种感觉。所以你这你这副脸还是很吃香的，好不好？就是在这个到那边这个议题当中很吃香。所以呃，所以在画面当中，这个这个拍完之后，你大概花多久时间拍这部片子？拍摄过程中大概是二十天，二是剧组。嗯，拍拍二十天，<含>那你二十天都要跟着他们一起去拍吗？就是跟他们生活。哦， oh, 我们那时候的女主角当老师吗？就是在寒暑假的时候。寒暑假的时候對對對對有时间的，时候，很长一段时间。然后那个时候就是跟着他们一起生活。嗯、然后我们要拍的主题就是，他的那个女主角是暌违十六年、嗯、才回去。他的故乡哦，是哦，所以我们就跟着他一起回去这个故乡。这故事还蛮大的，而且拍摄的时间二十几天还蛮蛮长的哎。就是其实也觉得不够长，对、嗯，还有东西没有拍到，对，还是有很多没有拍到的感觉。所以呃，其实你说你说邀请邀请的这个导演是你的学长，对，對学长是说你的功力已经达到这样的水准，所以大家愿意来找你来，对，应该是啦。所以你有,沒有想说从<對>事这项相关这样的工作吗？就是有多少有会接一些案子，就是利用寒呃暑假的时候，嗯，因为其实，在当老师的时候，我们是代理，所以暑假的时候其实是没有休息的时候，对，休息的时候没有课，然后你也没有约在身上，嗯，因为暑假嘛，你想要做什么，没有人能阻止你，嗯嗯，所以就是会接这个案子。但如果真的要把它当做是工作的话，你觉得有什么事情要克服的？应该就是体力吧，因为真的摄影是非常耗费体力一件事。脑力也更需要，对你在做后置的时候，嗯，对。但是那种经济的支持是不是也很需要？嗯、就是说，如果你真的要<對>真的要投入在这个里面的话，你需要更多的那种 support。对啊，需要更不管是 financial 的，的或者是说那种后面的人支持。对，因为摄影机的时候也有需要拍一些好画面，还蛮危险的。真的需要一些团队的支持，啊、是是一些助理或者是协助。不要说助理啦，就是协助啦，你一个人拍有些。东西大大小小带来带去，其实一一方面是麻烦，另一方面是，如果你在拍的时候东西没有人看，你要背在身上、嗯、啊，你背在身上，你可能又阻碍到你自己拍摄那个<對>那个角度或者是取景的一些限制，这样。嗯嗯但是如果真的有机会让你尝试变成这个专业的摄影师，或者是专业一个这个影像记录者的话，你会觉得你会你在这两个工作你会选择哪一个？我应该也会去尝试看看，因为毕竟当老师这個、工作，我真的蛮喜欢小朋友的，嗯、所以有时候我的拍摄是要放小朋友的画面，嗯、对我还蛮喜欢跟小朋友互动。嗯，像这张也是在印尼，然后那时候就有一群小朋友，可能就会觉得说，哎、欸，有一群外国人来到他们的故乡、嗯，嗯，所以他们就很好奇。然后就跟我们玩，玩一玩，然后我就拿出相机啊，然后想要拍他们，然后我们就躲起来偷笑，然后这时候就把它拍下来，嗯，这很可爱的。这是索尼相机拍的，对，嗯，然后镜头是，耶，专业镜头是用二四二四零，所以这个这个镜头的你刚刚讲那那那那那个专业术语的话是有什么差别吗？就是它可以拉比较长，或者是比较比较广，那个对对对，距离旅游镜啊，就是比较方便。因为我还后来也很喜欢旅游摄影，因为旅游摄影就不需要一个 team， 嗯，你就是一个人就可以随意去拍，执行你想要的画面这样子，嗯,嗯，想拍想拍什、這、么、個？<對>那那个什么？呃，不同的镜头就有不同的语言，对不对？對就像你刚刚讲那个旅游镜是变焦，可以拉得很长很远，<對>你就不需要跑到那么前面去拍。啊、那那还有有其他的镜头吗？可以大大略跟大家说明这样子。如果大家在听或者是收看节目的时候有兴趣的话，可以去钻研一下這樣子、嗯。像有大光圈的镜头，嗯，我也蛮喜欢用它，但是它通常都是定焦镜，嗯，比较没办法去做，不是跑前面跑后面這樣，你只能自己人人动，人自己去，但是因为这样子，所以你可以。多更多的互动吧，我也我也这样觉得。大光圈就是可以比较多，<光>景深可以在晚上的时候哦。然后在旅行摄影，我后来退伍的时候就比较印象深刻，就是跑去印度。嗯，然后那时候在印度，我会觉得说，那边真的是一个对摄影人来说是最好的地方。为什么？因为色彩很丰富。也不是上海，公司那边的人。如果你喜欢拍人的话，那边的人会让你拍到手乱。哦。真的？为什么？因为他们看到你拿相机，他们就会凑过来跟你说：“真的还假的？”他们有这样癖好。可以可以直接转到那个印度的项目啊。然后那个什么，有那么有趣吗？真的，真的？为什么？呃，比如说，他们会跟你要钱吗？不会，他们就是想要看一下他们照起来的样子。就是你拍完他们之后，嗯。可是现在应该很多人去去他们那边，然后就应该应该他们也习惯了吧？因为其实印度这个国家对台湾来说是一个大家都会恐惧。对呀、啊，其实我好想去印度，我也想去。我那时候去的时候，欸、爸爸妈妈也是跟我讲说：“你干嘛去？很危险，危险。”哎、欸，那不是不是有什么一些什么有<對>什么强盗啊？对呀、啊，劫啊、应该不会啊，是女生呐、啊。對,对对对。<笑>然后我们，但是我就觉得说，因为。我认识一个旅行摄影家，然后他就做什么动感小凡，然后那时候就拍一系列印度的人物。不会去印度不会很困难吗？其实很简单啊，你只要中国讲英文通嘛，呃讲英文通，他们被英国、法国通，他们的英文他们的英文可能很奇怪，对，还有英语通，但是还是比手画脚应该还都可以，是不是？在下面的像，所以呃，然后你去那边。因为呃，人给你拍到手软，是因为他们直接凑过来给你拍。对，他们真的、啊。但是他们会有一些，比如說特别的一些装饰或服，那个服饰嘛，这样让你觉得说，哎、欸，这是怎么拍起来？也不会耶，就是、嗯、<哼>他们的人就是很不一样啦，他们的表情都很生动。嗯，像是在这个二零一四年的七月二十，七月对，好，在德里，<咳>那是他们的首都，對,对，他们的首都新德里。然后我们那时候要经过一个菜市场吧，嗯，这边这张经过一个菜市场，我们有看到七月二十五号的这个这个人跳过去的个这<个> ，OK， 对对对对,对，然后要经过一个菜市场，嗯，然后那时候我们就坐在嘟嘟车，他们的交通，你们多少人去？四个人，总共四个人就，就就是自由行，嗯嗯<哼 S>，然后他们就是。我不知道他们在看什么，我就拍他们。我觉得他們在看那个鸟。哦，在印度是一个对野生动物非常有善良的地方。嗯，你在马路上就看到牛，哈，然后羊就在路上随便走。对，那不是就很多的排泄物。<笑>对，所以印度是有点臭，就会很。就味道很丰富，怎么讲 ？Exactly， 就是那种很丰富的那个，<笑>对对对,對，那个生活，不管是看得到的，對對對對或者是闻得到，對對對對所以这感官会整个放开来，就是哇，闻到跟看到都不太一样。然后他们的公车一定都要装上铁栅栏，因为会有人直接就爬窗户进去，就坐免费的车。对对对对对。<後>可是他就可以只要赶下车就好啦。还是说是因为这太多人，他们一次就是一团这样。哦，啊、那其实还蛮。自身安全还是需要多一点照顾的，要不然要不然其实还蛮危险的。然后他们那个小黄车就是在印度最主要的交通工具嘟嘟车，嗯，这是都这是首都了吗？这是火车站，火车站这是首都的火车站，对对对对对，首都的火车站还可以做得那么就是那么的怎么讲？就是我们讲的很很很乡下的感觉，很乡下的感觉。它可是印度不是印度不是也有那种对啊，但是你要的生活嘛，你要在。比那个是旧城区就会这样子， oh. 然后你到新城区，你会觉得，然后又身在都市了，就差异很大对，差异很大，欸、就可能就真的只隔一条街哦。你看、oh. 这是大都市，然后还有拉牛车，对啊，这是很、oh. 很特别的一个一个环境、啊，照片就可以一直看一直看的。一<笑>、啊、然后这个是嘟嘟车，坐在嘟嘟车里面的，这个是摄呃，专业相机拍的，对。嗯，然后说这是用广角广角镜，所以才有办法拍到有里面跟外面的那那种感觉，嗯、就比较长。因为我们坐在嘟嘟车里面，其实也跟想象、哦、坐在摩托车上啊，哦、就是你没有什么包袱性，哦哦哦，哦哦你会跟外面就是有时候他嘟嘟车两台经过，那个司机还聊天这样，嗯嗯，嗯就觉得还蛮有趣的。然后这时候他很小台，但是那一台挤了我们四个人跟行李，可以骑吗？<笑>可以可以载得动吗？他很厉害，他还是载得动。他把我们硬塞在里面。注册是,是小客车那种、那种、那种。没有、啊，他真的很小。哎、欸，他就是像是三轮摩托车吧。哦、oh。然后你看这个，这个就是大都市的感觉。我们住的饭店，就是又有一间、一间、一间这样，又有截然不同，他跟外面的吵闹啊那种感觉又完全不一样。他也是隔几条街就在附近，就是在旁边啊，就一下就、oh、你一下就可以从一出门又感受到那种不同世界的感觉，这样。啊，也很很很厉害耶！而且对啊，而且我觉得哈，做旅行真的是拍摄这些照片，让我们那些没有去的人会心生向往。但虽然没有办法去，嗯、但是可以透过你们的镜头来知道一下，就是当下的这个對對對当下的感觉。嗯，所以这个是他们的街道，对，也是,對也是都市的街道吗？对，也是都市。会很危险嘛。我觉得看起来都还蛮危险的，但是其实大部分的人都很友善。嗯。就是你比较要提防主动找你、主动找你的人哦。Oh. 对对对，主动找你的通常都他都有目的。嗯，可能要骗你钱啊，是要推销什么东西这样子。那怎么办？就怎么去预防？就是不要理，就是不要理他。要不然哎，不理我没礼貌啊，会不会？他们也不会这样，他们就自己会自己走。但是有时候跟他们聊天也很有趣啊。哦，对对，享受那种尔虞我诈。但是因为他们他们会不耐烦，他们就是想要要钱，就是想要跟你 A 到钱的，他们不会对你偷抢拐骗。啊啊啊！对对对对对，所以这个就是你们嘟嘟车，对。然后他们就会这样子聊，真的嘟嘟车跟那个摩托车差不多大，对啊，然后可以塞四个人，<笑>但是他它的马达马力可能跟嘟嘟马摩托车是一样，但是可以推推四个人，可是那也没办法太快，因为那个你看那个车子非常多。他们没有计程车吗？他、啊、没有计程车，有也有计程车，这
3: 种、就是、像这样子的吗？这种就是那个大型计程車比较大的计程车，就
0: 可以载差不多六人或五人以上的这样，嗯、哇，很特别，而且而且。那这个照片就看起来就蛮都市的了，对啊，嗯，然后他们的国旗，那国旗很大，为什么很大？就是这我离这个国旗蛮远，才就拍下这张照片的，就可能就是、那、它、个、是在哪一个龙、啊？就是在那个德里的公园 ，Central Park 的、那个、那个中央公园，嗯,嗯嗯，然后这时候会发现很多人在那边写生啊。这时候我又觉得，哎好像又来到法国，还是什么浪漫的地方，<笑>就竟然有人在写生这样。<笑>真的，而且而且很多人这样在那边写生，对，还蛮多的。那算是老师在赶着他们也不知道作、欸、业吧？可是就是没有人赶他们的感觉。嗯，在都市当中，除了呃这种拍摄那个建筑物、嗯、是大家很喜欢是吧？就是拍一些市常生活东西也对，我很喜欢拍人。嗯，然后在印度你要拍人是非常简单的一件事情，嗯、甚至你会拍到手软，嗯、可能照片在后面了。嗯、对，所以呃，很多都很多人的画面，对,对，他们会主动过来跟你 say hello， 然后就希望你能够拍给他一张，然后呢跟你要钱，然后我也不会跟你要钱，他就想要看一下荧幕中的自己。哦，是哦，对，为什么？可是现在现在现在印度好像智慧型手机也越来越多了，可能因为他可能是拿相机吧。哦，对,对对对，嗯、然后我觉得印象比较深刻的是。我们还有带拍立得，嗯，然後马上拍就马上砍对对,對,對然后就拍，然后拿那個拍立得照片在出来的时候，不知不觉身边围了大概二三十个人哦，<笑>在看那个看那个照，真的,真的，所以他们也是蛮好奇的印度人、啊，对对对，所以印印印度印度印度人是好奇印度，真的很好奇，然后对很多奇怪的小吃，每一个都看着很好吃。看起来很好吃，但是吃了可能就会闹腮。对对对可是我真的没有闹腮，<笑>其他人都的都闹腮。所以你<就>你你真的是那个啊，铁胃这样，就你就是那个<笑><笑>那边的人。环<笑>境环境的关系跟那个人，的其实蛮蛮多的咯，真的蛮多的嗯。嗯，那其實其实这些照片都是你自己出去旅游的一些镜头嘛，哈<對>。<對>齁呃，很多照片都是在旅游过程当中惊鸿一瞥，但是如果你有那种感动，一拍下来的瞬间呢，就是你当下的一个心境跟心情哦。<對>我们先休息一下，听首歌曲，然后再回来今天的后山部落客。No,
3: 教育广播电台花莲分台，进入《花莲最动人的声音。
1: 我也听，但是我最爱听马友主持的《后山部落》。
0: 欢迎回到《花香部落客》，我是主持人白耀天的会客室还是我们的艳福老师，大家好，我是艳福。是的，艳燕、嗯、福老师刚才上一段带大家去了印度哈，嗯、接下来要为大家看一下他最近的旅程，去到了日本，日本京<都>是的。老师真的很喜欢旅游哈、哦，旅游给你什么样的感、嗯、感,感觉吗？每一次出去旅游回来，我都会更喜欢自己的家乡哦。为什么？对对对，因为虽然说你会。出去旅游，你会发现说很多不一样的文化，嗯，但是有时候你会觉得说会有更更有动力回来找自己台湾的文化，嗯、挖掘自己台湾的文化。那我们看看接下来的照片会不会让我们更想呃这个台湾的风景呢？哈，对对对这张照片是在这是在京都的一个寻常人家啊，你住的地方吗？对，住的附近。嗯、我们那时候是住在京都的一个背包客栈。一般的住宿的地点就对了，啊、对,对对对，哦、它不是什么豪华的，一个晚上也很便宜。嗯，那我们来讲一些比较专业的事情好了。你看，这这张照片，因为就是这笔就是当老师之后，比较、嗯、有一些经费可以换掉、嗯、强调两次。<笑>哈哈，<笑>其实我是觉得，真的，你玩摄影真的很烧钱，真的很烧钱。你看，有有些镜头，你你买了就，你就现在没有钱，我就买便宜的镜头，对啊。然后拍完之后，觉得已经不敷使用了，对。然后你就要再买更好的，对。然后就每一年都有新的东西出来，你又要再买更好，就等于去把钱，然后之前的又没有办法用，对啊。就真的没有办法用，因为觉得。那些呃之之后的镜头好了，就对，不想要再用旧的。之后的镜头都可以抵之前买那两只旧的镜头，所以就会那些钱就等于掉丢到水里的感觉。以有时候我还是想要反璞归真，用那个底片机。嘿，对，为什么现在有些比如说呃拍立得啊，对啊，或者是那种怎么讲 ，Lomo 相机，嘿，也是很返璞归真的，刚喜欢那种盲拍的感觉这样。那这张照片呢？就是因为他的相机真的很强，所以他可以，因为那个他走过，我本想要拍那个门，就没想到他触动了那个，就是他们那种防盗灯吧，就是人走过去会亮，就没想到就突然那个灯就亮，留下这张照片。对啊，然后就哎，我觉得还不错，他把那个门打亮。可是如果以前的相机，可能就是门过铺啊，或者是旁边都黑黑的。到啊，你看现在还可以看到后面的云，那些星星都还看得到。所以后来我去完之后，就去那个。那个加名湖，嗯，去完日本之后去加名湖，嗯，然后也是带在相机，那就可以拍到星空，哇！对,对对对对，所以你就不需要太强调或者太刻意，就是<对>呃，你要去调那个快门或者是那个什么 ISO 值，<对>你就可以直接一照就可以照得到那样的。对，哇，那种、个、机那个那个相机不便宜吧？哎，是不便宜啦，就不方便说多少钱，真的。好，这张照片也是最近去日本的这个街景，京都的那个街景。像这种照片要怎么拍啊？因为它是其实还蛮暗的，嗯。然后因为你就是在那边散步，你一边散步，你就会一边去更认识那边当地的一个嗯日常生活，嗯。然后这时候也不是什么景点了，就是他们居住的地方。这个是这个是什么镜头？这个就是。应该是定焦，定焦对不对,對？因为定焦才能拍那么平面化的感觉，對對對對它边缘没有那么扭曲，还、嗯、没有那么变形。<對 S 2> 所以像这种拍这种画面就，就它不会它不会那么的怎么讲，它的效果就会比较朴实，对，而且很平面的感觉，就想要呈现日本那种很中规中矩嗯那种感觉。嗯、这这种所以这個要拍类似像这样的照片，就要找定焦，然后镜头有没有说是什么样的镜头？就不能找变那个广角镜，就就是那种五十 mm 最便宜的那种镜头，嗯，它才有会有这样大光圈，大光圈才会有这样的效果在。對對對啊，这个就是有广角，对，就有广角，所以你像那换来换去，不很烦吗？对啊，就是换来换去。<笑>所以那个那个那个，有的时候哈，出去旅行的人，然后喜欢拍照的人，嗯、在那个地方会停很久。我说我们要到下一个景点，<對>我说我这个镜头还没有换呢，我要换一个镜头再拍另外一个另外一个感觉，会<對>会有这样的。这状况出现吧哈
2: ，但是有时候
0: 我会觉得说，我想要在我喜欢这个地方，我就想要待久一点，嗯，去体验，然后才能拍到比较有趣的东西。而且不同的镜头就有不同的语言，而拍出来的照片也不太一样。就像如果是这张照片，他用刚才讲的那个最平那个什么定焦那个镜头来拍，可能又拍不出这样的一种透视的感觉。然后，哇呀，真的很会跟你讲解，很专业，会讲一些有都没有的。然后有时候有人学网络上一些手法吧，嗯、就是比如说用手机，然后再拍手机这样。然后这是京都塔哦，他们的那个。最高的地方，但是我你没有想去，所以你没有好好的去享受一下环境，就是一直每天就拍拍拍，拍这样吗？其实，在当下就是享受环境，对吧、啊？嗯，但是就记录好当下的这种、嗯、这种感觉就对了。哦、嗯，但是也由于你们有拍照片，嗯、所以我们我们就直接不用出国就可以享受到、啊、当下的氛围。但是有的时候哈，我觉得拍照还是要看一些 s e 的。有些人给他一个景在那，他拍不出那种感觉，<笑>那就那就没办法了。真的、哎、呀。好、啊，这次也是东京塔，京都啊，京都塔，<對>京都塔。好，那我们赶才进入到我真的很喜欢京都的一个地方，就是道贺大社。道贺大社是这个吗？不是，但下面几张很红，都是鸟居的地方。嗯、啊，你说那个呃建筑物吗？对对对，它这个地方是我觉得很代表日本文化，嗯、就是这个神社了。这个神社可能就是有点类似台湾那种行天宫啊，最热门的庙、哦。嗯。然后在日本还愿的方法是送一栋送一个鸟居哦，送是送栋那个鸟居那个我怎门门门门牌那种，那個、门牌<對>嘿，还那个就是还愿，所以因为这个庙很丰厚，嗯，所以呢就它的鸟居对，多鸟居然然，然后这就是他们那一座山，他们的一个神社就是一座山了，所以它后面都是鸟居就做<對>大家还愿的那个绕整座山的一个步道，哦。然后你一边走你会觉得说哇这个。你会感觉到真的有某种力量在这个山林里面。嗯、哇，那么多鸟居，对，说就是一排一排很密这样子。那如果继续还愿的人，继续还愿<对>就继续盖这样子。就继续盖，然后有大有小，嗯、然后最有名的出最,最出名的场景就是那个《艺伎回忆录》哦、一部好莱坞电影有在这里拍过，嗯、所以我就会想要到这个地方。千本鸟居、嗯、就表示那一条路有一千个以上的鸟居。
2: 那么多、哦對，等下
0: 会看到一间一个都是红红的，一整排都是鸟居这样子。對對對對这个就是他们，哇，这很密集，很密集。但这还不是最密集的，是在下面。那那个密集的程度，就是比方说它还蛮这个蛮灵验的是是，对对对，应该是这样子。然后你会看到说、欸、有有署名啊，什么企业社呀、啊，是啊、什么株式会社这样子。只是可能类似还愿，然后在这个地方也可以看到整个京都市。嗯、哇，那個、哇那才、個、蛮高的耶！对对对,對，所以这个就是你刚刚讲那个场景吧？还不是，還,还不是？哇，这个事情很，这个就很震撼，已经已经很震撼了。欸、对呀、啊，然后有时候你会看到那个大祭司在那边走来走去。哇，你看密集到这种，大概只有十公分的距离就要盖一,、那個、一个，就要盖一个。哦，鸟居，对、哦、他们就是类似还愿呐、啊。嗯嗯所以我就会发现，说真的，每个地方都有每个地方不一样的文化。嗯，但是透过记录的话，让我们更多人透过托尼的照片来了解，嗯、或者是感受一下当下的那个情感。就是这一张，这一个就是《一机回忆录》里面最有名的画面。啊、哦哦、那个一机小时候從走走进来跑过去这样子。可是他那画哦，他是跑过去也不是要去上班哦，哈哈好像是在回忆他小时候哦。的,的电影画面，他当下的时候是不是他那个在那个那个环境里面，他是不是有立个告示牌说这个曾经有哪一个电影拍过？也没有，有日本完全不会做这种这种动作。那可是你怎么知道是在这个位置嘞？就是有查资料，然后就说一定要去，對對對一定要來去,定要來,去来这个地方，就有机会到去京都，一定要来这个地方。Oh. 很多人都只到这里啦，因为它离山下最近。嗯，然后这就是那种大祭司就走过去，有时候他就会走过去，你就要抓住这个
2: moment <面>。<那>对
0: 他的工作是什么？他就是、啊、有点类似住持啊，哦、庙里面，嗯嗯嗯，然后他们是神社嘛，所以也是不一样的文化。嗯,嗯嗯，这个南门口，对他一进去你会看到最最大的那个主庙。嗯，那你特别在这个照片的旁边弄了暗角的用意是？呃，那是镜头自然的哦，是吗？对对对对对，这是什么镜头会有暗角？呃、嗯，欸、也是广角，自然用上遮光罩，然后就有镜头就有暗角哦，是哦。可是当下我会觉得说还蛮适合这个暗角，暗角的用意是暗角的用意是什么？就是会让你更集中在中间的那个哦，所以遮光镜一加进去就会有暗角的感觉，嗯、就是看镜头啊，因为比较廉价镜头就会这样子。哦，但是有它的效果在，对,对，对就更聚焦在某个中心点，所以也不是说贵的器材就一定会好，对，还是要拍对对对看拍摄的技术跟手法对对对对对这样子。这个也是在京都的小巷子，嗯，那个那个，因为日本的纬度比较高、哦，嗯、所以它那个夕阳跟它那个日<对>日照很有感觉，对对不对，它不会像。像比较靠近在那个那个低纬度那个直射或者是踏 o 起。所以那个光的感觉，就是觉得说一整天那光都很美，很很好拍的感觉。对，有时候真的摄影就是追逐那个光嗯，那在台湾你就是要嘛很早，要么傍晚。对，那尤其在花莲，你就只能选择很早。没花钱到下午都下雨，那只有一个时间可以拍，对，只有一个时间可以拍啊。相对就是会会有一些限制，在，会有限制在。像这张暗角就很明显，对，嗯，那但是就是那个效果还不错，嗯，聚焦在当下的，那边氛围真的就是大家都也是日本当地，就是会去那边祭祀祭拜哦，就是不是观光，它不是观光，它是具有它是真正实用性的，对，实用性，它是真的是。就是文化，他们的文化，嗯、他们就是这样子生活的。
2: 嗯
0: ,嗯嗯嗯，哦，所以就觉得他们都他们的文化跟台湾的文化很不一样。嗯，但是又有共同性，因为台湾有很多这样子的庙。嗯嗯嗯，对对对。日本是你最近去的一个地方，有没有说接下来你会带我们到？大家到哪里去<笑>到带不带哪里去？<笑>下一次我会很想要往那个南美洲哦。哇，那要那要安排比较长的时间，对、啊，可能要老師<音樂>一两个月这样子。<音樂><笑>欸、学校部来听啊，校学生部没问题。对，老师什么时候回来？但是那个旅行对一个。呃，喜欢摄影的来讲、哦，是一种增加视野的方式、哦。其实也可以让你的这个作品越来越丰,丰富。对，那、呃、当然，摄影的技巧也是要不断的练习跟磨练那当然，呃，在磨练的过程当中，还是要有一些，比如说交学费的一些。对啊，你要花要买一些好的镜头啊，或者是一些设备啊。要花钱。哎呀，什么空拍机啦。对。什么什么三轴的那个什么那个设设设稳定器啊？这但但其实，机呃设备越多，但你要懂得会用。如果不用的话，就拍不出那那些感动跟语言在。然后有些人会觉得想说要一次全部马买齐，但我觉得不用。我觉得追追科技追不追不到，哎，没有重点的。你真的需要用到，你再再去考虑这样子。嗯。摄影，我看你都是一个人单打独斗哈，你有没有想说，如果真的有人陪着你一起做的话，你会想要做什么样的一种呃呃摄影的呃想法跟规划？有没有？嗯，我还蛮喜欢就是记录纪录片吧，因为上次去拍那个印尼的那个故事之后，嗯、我就觉得说。哎，纪录片可以挖掘出很多不一样的故事，嗯，所以很想要去拍纪录片。而且我觉得纪录片是那种更能够说你自己想要说的故事。嗯、对,对,对,对对对。就刚才你有比一个比喻吧，就比喻也就是说一杯水跟一个尖叫的女人。对。对不同的剪接方式跟画面的呈现，就有不一样的故事说法。对。但是还，还我们我觉得现在我们的媒体越来越发达哦，那很多人只是看了图，但是不知道图后面真正的意思。对啊。哎，就会扭曲或者是误解。呃，当下的那种氛围跟状况，嗯、我们觉得我们如果有那个能力的话，我们应该把真实的一些状况呈现出来。呈现出来。嗯、所以，如果有机会的话，嗯、会希望能够找一群人跟你完成这样的。对啊，纪录片。嗯，所以说是很希望能够去南美洲，然后去也是把它记录下来吧。如果说能够有这个旅程的话，嗯，就一边。一边去旅游，一边去记录，也可以当做是一种心愿，对，的这成心愿嘛。目前一个心愿。但你是老师，你会想说把这些技术也交给小朋友，或者是喜欢摄影的人。像我就是有在资讯课的时候教他们做摄影，嗯、所以在去年的毕业班，我拍了一个毕业影片。哦，对对对，然后那个影片也是在我的 YouTube 频道上面有放。嗯，然后那个影片是在那个时候是四速列车。啊，是很很受欢迎，啊、所以小朋友很喜欢僵尸的这个题材，所以我们就拍了一个一个僵尸追逐片哦，对对对对对，很可爱。他们小朋友就教他们怎么拍，怎么演戏，嗯、然后要去查资料，嗯，然后要做剧剧本的，那都是小朋友想的，嗯、小朋友去想，我就负责引导他们，嗯，對,对对，然后觉得他们有天分吧。呃，应该有啦。如果他们喜欢以后继续发展的话，然后也会选一个小朋友来拿摄影机这样子，然后就是当导演，默默的把他们搞砸的地方扶正。你说小小陈没有当导演吗？呃，没有当导演，演对对对对对。好，所以小朋友就是有编剧啊，其实他们已经很厉害。你用什么课来教小朋友？都资讯课，然后还有礼拜三下午。你们班的学生嘛，对对对对对，就是留下来特别的时间，嗯嗯，然后他们自己化妆，自己做道具。哦，他们应该也很喜欢吧？对啊，他们就很喜欢，然后他们也很有成就感，因为这是他们毕业的影片。嗯嗯。然后在毕业典礼的时候播给全家全全部的家长看，大家都很惊艳。所以毕业班结束了之后，那你这个四年级的学生会不会也用这种方式？对啊，最近就是在让他们去拍照吧，就是给他们那个数位相机，也不是数位相机，就是。平板，因为学校都有那个平板可以用， uh huh. 然后我们就去拍一些生活、学校的照片。小朋友很可爱、欸，对啊，你他们都很喜欢拍，因为他们真的很听话、啊，你叫他做什么就做什么，对啊。<笑>他们也很喜欢，因为有时候我会分享这些旅游的照片给他们看，嗯，他们觉得哇哇哇这样子很新鲜，然后打开小朋友的视野吧。我觉得真的要呢、嗯，对，让他们多看看外面的世界。<對>虽然虽然自己在自己的氛围当中学习自己的文化是很必要的一件事情，嗯、他们认同自己啊。但是如果能够去多看外面的世界，让他心胸开阔，啊、他不会因为一些事情而狭隘，对钳制他的心。所以旅游可以让人家。增广见闻，也让你的心、嗯、的开阔。那小如果、嗯、如果你没办法去，就是看看别人的旅游游记或照片，其实也是可以让自己心心心胸更更开阔一点，对啊、这样子。样子其实我们今天邀请到这个迪亚迪亚兹老师来到节目当中哦，除了他自己本身在原住民的文化的记录过程当中有他自己的想法跟呃心得之外呢，其实旅游对一个记录影像的人来讲是很重要的一个心灵。滋养的过程哦，当然在拍摄的过程当中，还是需要一些技巧跟呃能力的磨练，当然设备也是要很好啊、哦。那今天非常难得能够邀请到呃我们的这个艳福老师来跟大家分享他摄影的心情，也希望下次呢有更多的作品来请老师来跟大家在节目上面分享，<對>好吗？好啊，如果大家能够追踪啊，还是。追踪我的频道或者是 Instagram 都会很开心。好，所以如果是要追踪你的 Instagram 跟 YouTube 频道的话，要在哪里呃追踪呢？啊、呃， YouTube 在这里，啊、在这里，赶快点赞，<笑><笑>好吗？啊、谢谢各位。谢谢哎在燕福老师跟大家分享他对于摄影投入的观点之下，又跟大家说再见了。其实每周呢，把又邀请的朋友来到节目当中，除了用他自己的观点来看他原住民的文化之外，也透过他们的视野，能让更多人能够了解，其实我们在这片土地上有多元的丰富文化。希望大家能够更深入了解彼此之间的文化，虽然不同，但是互相包容、互相了解，就可以把误解降到最低了。今天节目就到此告一段落，感谢你们的收听。下礼拜有更多更精彩的原住民的节目提供给大家，不要错过了。我们下礼拜再见，拜拜，阿、啊、赖。